0: droit pénal, partie 20. Ce podcast comprend les parties suivantes. Chapitre 5, la peine. 3, classification des peines. Fin. 4, la mesure de la peine. Début. La peine de probation autonome consiste en l'obligation de respecter des conditions particulières durant une période déterminée fixée par le juge. C'est une sorte de délai d'épreuve pendant lequel la personne doit respecter un certain nombre de conditions laissées à l'appréciation du juge, comme l'obligation de suivre une formation, une cure de désintoxication, etc. La peine de probation est entrée en vigueur en 2016. On n'a donc pas encore beaucoup de recul. De plus, elle n'est pas encore beaucoup prononcée. Quand le juge prononce une peine de probation, il a l'obligation de prévoir une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende à titre subsidiaire. Les exclusions sont les mêmes que pour la peine de travail, voire code pénal, et la durée varie entre 6 mois et 2 ans. Une peine de probation autonome de 12 mois ou inférieure à 12 mois constitue une peine de police. Au-delà, cela constituera une peine correctionnelle. Nous pouvons faire à ce stade plusieurs remarques. La peine de probation a été introduite par la loi du 10 avril 2014, mais l'entrée en vigueur était le 1er mai 2016 à la faveur de la loi Popouri II. La peine de probation n'est pas une peine criminelle, mais, sauf les exceptions, elle peut s'appliquer à tous les crimes qui ne sont pas punissables d'une peine de réclusion supérieure à 20 ans après admission des circonstances atténuantes par application de l'article 80 du Code pénal. La peine de probation doit être accompagné d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende subsidiaire, mais pas d'une surveillance électronique, à l'inverse de la surveillance électronique. La peine de probation est de maximum deux ans, même en cas de récidive ou de concours. Ceci a été introduit par la loi Popouri 2. En cas de circonstances atténuantes, le juge peut descendre en dessous du minimum légal, je cite, sans toutefois être inférieur à une peine de police voire article 85 du Code pénal. Le juge ne peut donc pas descendre en dessous de 6 mois. La peine de probation ne peut pas être cumulée avec la peine d'emprisonnement, la peine de travail ni la peine de surveillance. La peine de probation est une peine principale et peut ou doit être cumulée avec des peines accessoires. La peine de probation ne peut pas être assortie d'un sursis depuis la loi Popourri 2. La peine de probation peut être prononcée en cas de récidive. Elle n'est pas mentionnée sur les extraits du casier judiciaire délivré aux particuliers et ne peut fonder l'état de récidive. Application de l'article 100 du Code pénal, voire peine de travail. La probation autonome s'applique, sauf dérogation, à toutes les infractions du livre 2 et des lois particulières. Pour la peine de surveillance électronique, il faut aller voir l'article 7 où elle est mentionnée et à l'article 37 terres où elle est détaillée. Les choses sont formulées différemment. À nouveau, si la peine de surveillance électronique est une peine correctionnelle, elle peut néanmoins s'appliquer à des crimes à condition que l'admission des circonstances atténuantes n'emporte pas une peine supérieure à un an. Le juge peut condamner et il doit prévoir une peine subsidiaire s'il prononce une peine de surveillance électronique. Cette fois, la peine subsidiaire ne peut consister qu'en une peine d'emprisonnement. Cette peine d'emprisonnement subsidiaire va être égale à la peine de surveillance électronique. Si le juge prononce une peine de surveillance électronique, la peine subsidiaire d'emprisonnement sera de six mois. Si la peine de surveillance électronique n'est pas respectée ou n'est respectée qu'en partie, pendant 3 mois au lieu de 6 mois par exemple, la peine subsidiaire d'emprisonnement sera la durée du reste, donc de 3 mois. La peine de surveillance électronique est l'obligation de présence à une adresse déterminée, exception faite des déplacements ou absences autorisées durant une période fixée par le juge. On impose un bracelet électronique et la personne sera contrôlée par des moyens électroniques alignés à 2. Un périmètre est déterminé, le lieu de vie, le lieu de travail, l'école de ses enfants, etc. Dès que la personne sort du périmètre, une sonnerie retentit à la centrale électronique qui va appeler la personne pour savoir ce qui se passe. Problème technique, auquel cas un intervenant viendra régler le problème ou dépassement du périmètre. La peine de surveillance électronique ne peut pas être prononcée pour certains faits, les mêmes que pour la peine de travail et la peine de probation autonome. En revanche, il n'y a pas cette fois-ci l'exclusion des faits punis d'une peine de réclusion supérieure à 20 ans. La durée de cette peine varie alors entre un mois et un an. Le juge peut tenir compte des circonstances atténuantes sans descendre en dessous de un mois. La modification a été introduite par la loi Pau-Pourri 2. Avant, le juge pouvait descendre en dessous de un mois, mais on a finalement considéré que toute cette mise en place ne valait pas grand-chose si c'était pour une peine inférieure à un mois. Enfin, la peine de surveillance ne peut être prononcée qu'en matière correctionnelle. Si on en revient à l'article 80 du Code pénal, on voit que si on est face à un crime puni de réclusion à perpétuité, on ne peut pas descendre en dessous de 3 ans. Idem pour la réclusion de 20 à 30 ans. Cela veut dire que pour ces deux premiers alinéas, la peine de surveillance électronique ne peut pas s'appliquer puisque la durée de la peine de surveillance électronique est maximum d'un an. Le législateur a donc formulé les choses différemment mais on voit que ce sont les mêmes exclusions que pour la peine de travail et la peine de probation autonome. Plusieurs remarques peuvent être faites. La peine de surveillance a été introduite par la loi du 7 février 2014, mais n'est entrée en vigueur qu'au 1er mai 2016. La peine de surveillance électronique est de minimum un mois, même en cas de circonstances atténuantes, elle ne peut donc jamais constituer une peine de police. Elle est de maximum un an, même en cas de récidive ou concours. C'est donc une peine correctionnelle. La peine de surveillance électronique n'est pas une peine criminelle, mais, sauf les exceptions, elle peut s'appliquer à des faits susceptibles d'emporter une peine de réclusion de 15 à 20 ans, après admission des circonstances atténuantes par l'application de l'article 80 du Code pénal. Cette peine de surveillance électronique est une peine principale qui ne peut pas être cumulée avec la peine d'emprisonnement la peine de travail et la peine de probation autonome. La peine de surveillance est une peine principale qui doit ou peut être cumulée avec des peines accessoires. La peine de surveillance électronique est accompagnée d'une peine d'emprisonnement subsidiaire en cas de non-exécution, mais jamais d'une amende subsidiaire. Cela car la peine de surveillance électronique est plus sévère que la peine de probation et la peine de travail. On avait en outre vu que l'article 7 du Code pénal parlait d'abord de l'emprisonnement, puis de la surveillance électronique, ensuite de la peine de travail et après de la peine de probation autonome. Un critère de gravité a donc été mis par le législateur. Il y a une logique dans l'agencement, l'énumération des peines principales. C'est la raison pour laquelle elle ne peut pas être accompagnée que d'un emprisonnement subsidiaire pour conserver l'effet dissuasif. La peine de surveillance ne peut pas être assortie d'un sursis. Aussi, elle peut être prononcée en cas de récidive. Elle n'est pas mentionnée sur les extraits de casier judiciaire délivrés aux particuliers et ne peut fonder l'état de récidive. Elle s'applique, sauf dérogation, à toutes les infractions du livre 2 et des lois particulières, voire l'application de l'article 100 du Code pénal. Il faut distinguer la peine de surveillance électronique des modalités d'exécution de la peine et également de la détention préventive sous surveillance électronique. On a trois formes de surveillance électronique. La détention préventive sous surveillance électronique. Il s'agit du stade de l'instruction, voire le cours sur la procédure pénale. Il s'agit d'un mandat d'arrêt qui, au lieu de s'exécuter sous forme d'emprisonnement, s'exécute sous format électronique. Ici il s'agit d'une véritable assignation à résidence. Le périmètre est très réduit. La peine de surveillance électronique au stade du jugement est prononcée par les juridictions de jugement à titre de peine principale, donc pour sanctionner une infraction. Enfin, quand quelqu'un est condamné à une peine d'emprisonnement et doit exécuter cette peine en prison, on peut convertir la peine d'emprisonnement en surveillance électronique ou une fois que la peine d'emprisonnement a été exécutée en partie, continuez en surveillance électronique. Il s'agit du stade de l'exécution. Il faut donc bien distinguer le stade de l'instruction, le stade du jugement et le stade de l'exécution en ce qui concerne la peine de surveillance électronique. Et enfin, pour l'amende, il faut aller voir l'article 38 du Code pénal. Le montant des amendes peut être augmenté en cas de récidive ou de concours l'article 56, contrairement aux peines alternatives où le montant ne peut pas être augmenté. L'amende peut être, en matière correctionnelle, tant une peine principale, mais ce n'est pas le cas en matière correctionnelle, qu'une peine accessoire. Contrairement aux peines alternatives et à l'instar de la peine d'emprisonnement, la peine d'amende peut être assortie d'un sursis, c'est-à-dire qu'on ne va pas devoir payer l'amende pendant un certain délai Renvoie au cours sur le sursis. En outre, il ne faut pas confondre l'amende administrative qui sanctionne des infractions administratives de l'amende pénale. On peut cependant être face à des infractions mixtes. L'amende pénale doit aussi être distinguée de la transaction pénale. Au stade de l'information, le parquet propose une transaction pénale pour éteindre l'action pénale. Tous les montants des amendes se listent en euros même si certains codes parlent encore de francs belges et se voient appliquer les décimes additionnelles. Si on voit donc qu'une peine d'amende est de 500 francs, la peine est de 500 euros. Le montant est à multiplier par les décimes additionnelles. Les décimes additionnelles sont actuellement de 70. Il faut donc faire 70 plus 10 pour 110 10. Donc il faut multiplier par 8. De temps en temps, ce coefficient est modifié afin d'éviter qu'à chaque infraction pénale, on doive modifier tous les montants. Quelqu'un qui est condamné à 10 euros d'amende va donc devoir en fait payer 80 euros d'amende. Quand le juge condamne à une amende, il doit toujours prévoir un emprisonnement subsidiaire, voire article 40 du Code pénal, qui est en matière correctionnelle de maximum 3 mois, même s'il n'est pas d'office exécuté. Il ne faut pas confondre l'amende pénale avec la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Dès que le juge condamne à une peine principale en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la peine, il a l'obligation de condamner à cette contribution, qui est de 25 euros, majorée des décimes additionnelles, donc de 200 euros. Le Fonds permet d'indemniser des victimes. Par exemple, lorsque l'auteur est inconnu, ou lorsqu'il est connu, mais insolvable. Il ne faut pas non plus confondre l'amende pénale avec l'indemnité forfaitaire. Pour toute condamnation, qu'elle soit criminelle, correctionnelle ou de police, l'intéressé est condamné à payer une indemnité forfaitaire, c'est-à-dire 51,20 euros. Enfin, depuis 2007, toute personne condamnée doit payer une contribution de 20 euros, qui vient alimenter le fonds budgétaire des juridiques pour payer un avocat. Donc attention, ce n'est pas non plus à confondre avec l'amende. Voyons à présent les peines correctionnelles accessoires. Ce sont les peines qui peuvent ou qui doivent se cumuler à une peine principale, qu'il s'agisse d'une peine d'emprisonnement, d'une peine de travail, d'une peine de probation de autonome, d'une peine de surveillance électronique, voire d'une peine d'amende, même si cela reste très rare. Nous ne serons pas exhaustifs. Mais pour savoir si la peine est obligatoire ou facultative, il faut aller voir le prescrit légal. La peine accessoire est la plupart du temps facultative, mais elle est dans certains cas obligatoire. L'interdiction de certains droits civils et politiques est parfois obligatoire. L'interdiction du vote est, elle, toujours facultative. C'est déjà le cas en matière criminelle. Dans des cas particuliers, l'affichage ou la publication du jugement pour les articles 407 et 502 du Code pénal ou pour certaines lois particulières, par exemple. L'amende qui accompagne une peine d'emprisonnement, de travail, de surveillance électronique ou de probation autonome. Attention, on parle bien ici de l'amende à titre accessoire et non à titre subsidiaire. La déchéance du droit de conduire est une peine accessoire fréquemment prononcée en matière de roulage. Cette peine se cumule sur un emprisonnement ou une amende. La MDATP est obligatoire ou facultative selon les cas. La confiscation pour les choses qui forment l'objet de l'infraction, confiscation spéciale, est obligatoire. Le juge est obligé de confisquer l'objet des infractions quand cet objet est la propriété du condamné. Voir l'article 43 du Code pénal. Dans certains cas, une période de sûreté peut être prononcée, mais il ne s'agit pas à proprement parler d'une peine. A chaque fois, il faut mobiliser l'article 100 du Code pénal. En effet, le législateur prévoit parfois d'autres peines accessoires en matière correctionnelle. L'article 490, par exemple, qui prévoit l'obligation accessoire pour le juge d'ordonner la publication de la décision pour les faits visés aux articles 489 à 489 terres du Code pénal. Les peines de police principales les peines principales sont l'emprisonnement, caractérisé par l'article 28 du Code pénal. Je cite « L'emprisonnement, pour contravention, ne peut être moindre d'un jour ni excéder sept jours, sauf les cas exceptés par la loi. » Une autre peine principale, la peine de travail, article 37 quinquiesce, paragraphe 2 du Code pénal. Une peine de travail de 20 à 45 heures constitue une peine de police. Peine de probation autonome, article 37 octiès, paragraphe 2 du Code pénal. Une peine de probation autonome de 6 à 12 mois ou inférieure à 12 mois constitue une peine de police. Enfin, une autre peine principale des peines de police, l'amende, article 38 du Code pénal. Je cite « L'amende pour contravention est d'un euro au moins et de 25 euros au plus, sauf les cas exceptés par la loi. » Les peines principales en matière de police sont alors identiques aux peines principales en matière correctionnelle, si ce n'est que l'on n'a pas la peine de surveillance électronique. En effet, celle-ci est pour un minimum de un mois, et comme un mois de surveillance électronique équivaut à un mois d'emprisonnement, il ne peut pas s'agir d'une peine de police, puisque l'emprisonnement en matière de police ne peut excéder 7 jours. On distingue une peine de police d'une peine correctionnelle en fonction de la durée ou du montant. Pour rappel, l'amende ne peut être prononcée à titre principal qu'en matière correctionnelle ou de police, et c'est en outre la nature de la peine qui détermine la nature de la peine accessoire. Si une amende est prononcée à titre principal, son montant va être déterminé en fonction de sa nature, et donc en fonction de la nature de la peine principale. Voyons à présent les peines de police accessoires. Il s'agit de l'amende et de la confiscation l'amende qui accompagne l'emprisonnement, une peine de travail ou une peine de probation autonome. La confiscation, définie par l'article 43 alinéa 2 du Code pénal. Je cite « Elle, la confiscation spéciale, ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi. » Fin de citation. On n'applique pas d'office la confiscation. Il faut à chaque fois aller voir dans le prescrit légal de chaque infraction pour voir si éventuellement, en matière de contravention, la loi prévoit la confiscation. Il faut bien entendu mobiliser l'article 100. Rien n'empêche au législateur spécial ou particulier de prévoir des peines accessoires. C'est le cas par exemple de la déchéance du droit de conduire. En parlant de déchéance du droit de conduire, notons que le tribunal de police ne fait pas qu'appliquer les contraventions. Il connaît en outre du contentieux général en matière de roulage, Voir l'arrêt Buinzingen, B-U-I-Z-I-N-G-E-N, -E dans lequel il ne s'agissait pas de contravention, mais aussi de délit, qui était de la compétence du tribunal de police, puisqu'il s'agissait de matière de roulage. Les peines applicables aux personnes morales. L'amende est la peine principale. L'article 7 bis du Code pénal prévoit une peine principale applicable pour les personnes morales. C'est la seule peine possible. Aucune peine d'emprisonnement ou de peine alternative n'est possible. L'article 41 bis du Code pénal prévoit un mécanisme de conversion de l'emprisonnement en amende. Plutôt que prévoir quelque chose pour chaque infraction, on a préféré ce mécanisme de conversion, Voir l'article 41 bis. Attention, il faut à chaque fois appliquer les décimes additionnels, donc multiplier par 8, comme nous l'avons déjà vu. En outre, les dispositions du livre 1 sont applicables en ce qui concerne la détermination de la peine, comme la récidive ou le sursis, par exemple. Cependant, on note que certains principes ne peuvent pas s'appliquer. C'est le cas de l'article 40 du Code pénal, qui s'agit de la peine subsidiaire qui s'ajoute à une amende. Les peines accessoires. La confiscation est possible pour les personnes morales, voir article 7 bis. Ensuite, les articles 35 à 37 bis du Code pénal listent en matière criminelle et correctionnelle la dissolution, l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, la fermeture d'un ou plusieurs établissements et la publication ou la diffusion de la décision. Pour rappel, la loi du 11 juillet 2018 a supprimé les peines pour les personnes morales de droit public, donc ceci ne s'applique qu'aux personnes morales de droit privé. 4. La mesure de la peine Quand on parle de mesure de la peine, on parle des différentes circonstances qui peuvent jouer un rôle dans la détermination de la peine et peuvent tantôt alléger, tantôt aggraver la peine prononcée par le juge pénal. Cette question de l'appréciation du juge dans la détermination de la peine ne se posait pas dans le Code pénal de 1791. Les peines étaient fixées et le juge n'avait pas de pouvoir de modération ou bien d'aggravation de la peine, qui était la même pour tous. C'est dans ce contexte-là qu'on disait que le juge était la bouche de la loi. Il y a ensuite eu une évolution dans le Code pénal de 1810, où les peines sont devenues flexibles, avec un minimum et un maximum. Le juge est alors devenu acteur. Sur base du principe de l'individualisation de la peine, il peut choisir plutôt le minimum ou le maximum. Pour cela, il prend en compte les circonstances du cas d'espèce, la personnalité de l'auteur de l'infraction, les circonstances atténuantes ou bien aggravantes, le concours d'infraction, les causes d'excuses, etc., etc. On peut ajouter à ce principe d'individualisation un principe de diversification, puisqu'aux côtés des peines classiques, comme l'emprisonnement et l'amende, on a ajouté des peines alternatives le juge a donc un panel de peines à sa disposition. Il a de plus un pouvoir d'appréciation quant à la peine qu'il va infliger et quant au montant de la peine, mais ce choix reste dirigé. Le juge doit respecter le prescrit légal, les limites fixées par l'infraction et les règles concernant la saisine. De plus, ce choix est contrôlé par la Cour de cassation et doit être toujours motivé. On retrouve l'obligation générale de motivation à l'article 149 de la Constitution, et plus particulièrement pour la matière pénale dans la loi du 27 avril 1987. En matière pénale, l'obligation de motivation est une obligation spéciale, plus étendue et plus précise. En effet, CA 14 juin 2000, je cite, en imposant au tribunal correctionnel statuant en première instance et au cours d'appel une motivation plus étendue et plus précise que celle qui suffisait auparavant, le législateur cherchait notamment à éviter le risque d'arbitraire, risque créé par l'individualisation et la diversification des peines à faciliter l'exécution de celles-ci et à augmenter la cohérence dans l'application du droit. Fin de citation. L'article 195 du Code d'instruction criminelle concerne la motivation devant les tribunaux correctionnels et les cours d'appel. On ne verra pas l'article 163 du Code d'instruction criminelle qui concerne la motivation devant les tribunaux de police, étant donné que cette motivation est moins étendue. CA 14 juin 2000, toujours, je cite, La dérogation de l'obligation spéciale de motivation des peines de police a été justifiée par le peu de gravité des peines généralement prononcées par les tribunaux de police, par le fait que les infractions poursuivies sont mieux connues des justiciables et par le souci de ne pas entraver le règlement rapide des affaires de police. Fin de citation. Ceci est discutable, car le tribunal de police connaît un contentieux important en matière de roulage. En matière de roulage, en effet, les peines peuvent être relativement lourdes, les peines élevées, Échéance du droit de conduire, etc. Donc on ne voit pas bien pourquoi cette motivation ne devrait pas être identique devant les tribunaux de police. L'article 195 du Code d'instruction criminelle concerne la motivation devant le tribunal correctionnel, mais également la Cour d'appel quand celle-ci statue en matière pénale. Le juge doit d'abord donner une qualification aux faits qui lui sont soumis. Ensuite, il doit donner la peine les condamnations civiles et la disposition de la loi dont il est fait application. Si le juge condamne à un vol simple, par exemple, il doit obligatoirement indiquer l'article 465 du Code pénal. C'est comme cela que la personne sait exactement pour quelle infraction elle est condamnée. Le juge est obligé de motiver toutes les peines et toutes les mesures qu'il prononce. Cette obligation de motivation vaut pour la peine principale mais aussi pour la peine accessoire et la peine subsidiaire. De plus, le juge doit aussi justifier pourquoi il se rapproche plutôt du minimum ou plutôt du maximum. S'il descend en dessous du minimum légal, il doit indiquer qu'il le fait par application des circonstances atténuantes, voire le focus de la jurisprudence sur la peine. La loi du 17 mai 2006, alinéa 3 de l'article 195 du Code d'incrimination criminelle, est la loi relative au statut juridique externe des détenus, qui concerne donc toutes les modalités de sortie de la peine, libération conditionnelle, mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise, etc. Le juge doit mentionner si le condamné pourra bénéficier de ces modalités. Le juge doit aussi indiquer s'il décide d'user de la faculté de prononcer la période de sûreté. On nous dit aussi qu'il peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal si le contrevenant soumet un document qui apporte la preuve de la situation financière précaire. La situation financière précaire est donc en quelque sorte considérée comme une circonstance atténuante qui permet de descendre en dessous du minimum légal. Le deuxième alinéa n'est pas applicable lorsque le tribunal statue en degré d'appel appel des jugements des tribunaux de police. Pour rappel, le tribunal de police ne doit pas motiver la décision de la peine applicable. En ce sens, cette motivation n'est pas non plus applicable devant le tribunal correctionnel, quand celui-ci est saisi d'appel pour un jugement du tribunal de police. Il y a néanmoins une dérogation en ce qui concerne la déchéance du droit de conduire. Il s'agit de l'obligation de motiver. La médiation il ne s'agit pas de la médiation pénale, qui permet au parquet, au stade de l'information, d'imposer le respect d'un certain nombre de conditions pour mettre fin à l'action publique, mais de la médiation civile. L'auteur et la victime peuvent passer une forme de contrat pour se mettre d'accord par rapport aux indemnités et dommages et intérêts qui sont dus à la victime, cela au lieu d'attendre que le juge le prononce lui-même. Lorsqu'il y a une médiation, le juge doit donc être mis au courant, car il va en tenir compte dans le calcul des dommages et intérêts. Il va déduire la somme qui a déjà été versée. Mais il peut en plus en tenir compte dans le cadre du choix de la peine. Ce n'est pas formellement une circonstance atténuante, mais le juge peut considérer qu'il est favorable pour l'auteur de l'infraction qu'il ait déjà décidé d'indemniser les victimes. Il peut donc diminuer la peine. Si le juge prononce une peine privative de liberté effective, comme l'emprisonnement ferme, donc sans sursis, ou en internement, il doit informer les parties de l'exécution de cette peine privative de liberté ou de cette mesure. Enfin, le juge doit informer la partie civile de la possibilité d'être entendue dans le cadre de l'exécution de la peine ou de l'internement au sujet des conditions qui doivent être imposées dans l'intérêt de la partie civile. On peut ajouter qu'il faut une motivation spéciale en cas de refus d'octroyer une peine dite « alternative », la peine de travail, de probation autonome, de surveillance électronique, si l'avocat du prévenu l'a demandé et que le prévenu est dans les conditions pour pouvoir en bénéficier. Cette motivation spéciale a été imposée pour favoriser l'application des peines dites « alternatives ». Il en va de même dans le cadre de la suspension du prononcé et du sursis à l'exécution des peines en cas d'octroi ou de refus. La période de sûreté est une mesure autorisant les cours et tribunaux à assortir la condamnation à une peine privative de liberté pour des infractions d'une certaine gravité d'une période de sûreté avant l'échéance de laquelle aucune libération anticipée ne peut intervenir. C'est ce qui est énoncé dans les travaux préparatoires. Le juge peut anticiper, sur la modalité de sortie du condamné, à une peine d'emprisonnement ou de réclusion pour dire qu'il ne pourra pas solliciter une modalité de sortie, essentiellement une libération conditionnelle, avant une certaine période.